0: You Raider Nation, hier spricht wieder euer ST Loco mit der 19. Folge vom Loco-Football-Podcast. Ja, die Raiders stehen in den Playoffs. Wir haben es möglich gemacht mit einem 35-32 gegen die... Los Angeles Chargers und ja, ich habe hier diese Woche schon eine Folge rausgebracht, deshalb bekommt ihr hier jetzt noch eine Kurzfolge mit der Preview zum mega wichtigen Wildcard-Match am Samstagabend 22.30 Uhr bei den Cincinnati Bengals. Die Raiders haben alle Chancen auch hier noch weiterzukommen. ja aber nach seit unserem letzten Spiel im November gegen die Bengals, indem wir 13 zu 32 verloren haben, wird es jetzt auch ganz schön eng und die ganze Woche hat sich hier alles auf zwei Leute konzentriert, Joe Burrow und Jamar Chase, ja das Getriebe hier, der Motor von den Bengals und auf die beiden müssen wir auch wieder achten. Ihr wisst es, die Re- äh, Bengals haben wie die Raiders ihre Saison mit 10 zu 7 Siegen abgeschlossen, hatten allerdings im Gegensatz zu den Raiders kaum Ausfälle dieses ganze Jahr über uns. Nun stehen sie als Sieger der EFC North Division in den Playoffs Ja, und sie können hier wie die Raiders Geschichte schreiben, weil wenn sie das Ding gewinnen, stehen sie seit über 30 Jahren, nämlich das letzte Mal 1991, wieder in der nächsten Runde der Playoffs, aber das gleiche gilt für die Raiders, sie haben seit 2001 kein Playoff-Spiel mehr gewonnen und es wird spannend hier und es gab in den letzten Jahren hier und da immer mal wieder Duelle, aber man trifft jetzt doch auf ein relativ unberechenbares Team hier, seit ich Fan bin, gab es acht Spiele, die Raiders haben drei davon gewonnen, das letzte, das war das vorletzte Spiel 2019 mit 17 zu 10 aber wir stehen hier einer anderen Bengals Mannschaft gegenüber wir haben es hier mit zwei Monster Leuten zu tun hier, es wurde die ganze Woche gesprochen über Joe Burrow und den Wide Receiver Jamar Chase ja und die beiden sind es auch auf die wir ganz besonders aufpassen müssen bei diesem Spiel, ich werde euch heute in der Folge einen kurzen Outlook auf dieses Spiel geben, wir gehen den Injury Report durch, wir schauen auf diese beiden Personalien Joe Burrow und Jamar Chase und am Schluss noch so eine kleine Kleine Mischpoke an Infos und was können wir tun? Wer muss bei uns ganz besonders Gas geben, damit wir dieses Spiel hier gewinnen? Ja Leute, hört rein beim Loco Football Podcast 19. Egal wie die Raiders spielen. Es gibt nächste Woche noch eine neue Folge. Falls sie ausscheiden, sehen wir uns nach dieser Kurzfolge. Nächste Woche dann erst wieder zur Saisonabschlussfolge, kurz vorm Super Bowl. Aber wir hoffen, dass die Raiders das machen. Und ganz ehrlich, die Raiders sind der Underdog. Und die Raiders waren noch letzte Woche der Underdog. Wir sind ein absolutes Klatschteam. Und das sollten wir morgen unter Beweis stellen. Leute, viel Spaß beim Loco Football Podcast 19. Let's go Raiders, just win. Baby, yeah! Ja genau, Leute, und bevor es hier losgeht, mit heißem Zeug zu diesem Spiel, auf jeden Fall noch mal ganz kurz vorweggeschickt hier der Injury Report, also wir schauen ganz kurz auf die Verletztenliste der beiden Teams und gucken, wer es am Sonntag draußen, wer spielt, am Samstag, Entschuldigung, genau, und da fangen wir mit den Bengals an, und da hat sich ja die ganze Woche eventuell abgezeichnet, dass Wide Receiver, T. Higgins eventuell nicht spielen könnte. Das wäre natürlich für die Raiders super gewesen in der Hinsicht, weil er einfach der zweitgefährlichste äh, Receiver der Bengals ist. Der spielt jetzt aber wohl, war kurzzeitig limited in practice, kehrt jetzt aber wohl in den Kader zurück. Sprich, die Raiders werden es hier mit einem äh, starken, halbwegs vollzähligen Bengals-Team zu tun bekommen. Die einzigen Leute, die jetzt im Moment questionable sind, sind Defensive Tackle Josh Tupou, äh, Cornerback Jalen Davis und Wide Receiver Stanley Morgan. Das sind allerdings hauptsächlich Tiefenspieler. Sprich, da wird wenn Higgins spielen sollte, den äh, Raiders einiges entgegenschnallen. Sie selber sind diese Woche tatsächlich noch ein bisschen gut verschont geblieben vom Verletzungspech. Wir haben auch eine ganz gute Nachricht. Jonathan Hankins, unser Defensive Tackle, der wird wahrscheinlich spielen. Er ist offiziell noch als questionable gelistet, aber es kam jetzt in den letzten Tagen durch. Er wird hier sich zusammenreißen, wird nochmal alles geben im letzten Spiel, eventuell auch in seinem letzten Spiel tatsächlich für die Raiders. Und wird dann auflaufen. Ja Neben Hankins haben die Woche noch Hayward, Jacobs, Waller, Jefferson und Vickers gespielt. Die werden allerdings alle definitiv spielen. Die haben nur kurzzeitig ihr Training verpasst, beziehungsweise waren limited. Und das ist ja enorm wichtig nach dem großen Ausfall, nach dem letzten Spiel. Ihr habt es alle mitbekommen, Darius Feilen, unser aufstrebender Defensive Tackle, steht mit einer Season-Ending-Injury auf der Injured-Reserve-List und fällt dieses wichtige wildcard spiel aus. Und da haben die Raiders dann eben in der Interior-D-Line ganz starke Probleme ohne Pfeilen. Und von daher ist es super, dass Jonathan Hankins jetzt wieder im Kader steht. Ja, und folglich können wir uns auf ein hart umkämpftes Spiel wahrscheinlich freuen hier. Eben bei beiden Teams dann halbwegs die Zahlen in Ordnung, kaum Leute eben auf der verletzten Liste bis auf die Langzeitausfälle. Ja, und das war es auch hier schon vom kurzen Injury Report. Und wir wollen jetzt im nächsten Teil reingehen, wollen unter anderem jetzt hier einen tiefen Blick auf Joe Burrow und Jamar Chase werfen, die beiden, die uns hier eventuell am ehesten noch besiegen könnten. Ja, Leute. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Bengals und werden mal so ein bisschen durchgehen, warum ich glaube, dass die Raiders hier durchaus Chancen haben. Also ganz kurz nochmal zusammengefasst, wie waren die letzten Wochen? Wir sind ja am Ende, Ende November, am, glaube ich, 21. November, haben wir das letzte Mal gegen die Bengals gespielt. Da haben wir auf ein sehr starkes Team getroffen. Die Bengals haben ja wie wir auch einen relativ guten Saisonstart gehabt. Aber sie haben dann auch nach ein paar Niederlagen hier, ein paar Niederlagen da, dann letztlich die Saison auch wie wir mit 10 zu 7 abgeschlossen. ähm, Haben das letzte Spiel äh, der Saison, letzte Woche gegen Cleveland, beendet. Haben da 16 zu 21 verloren. Also die Bengals kommen jetzt mit einer Niederlage quasi in die Playoffs. Aber davor gab es drei Siege, unter anderem eben ein krasses 34 zu 31 gegen die Kansas City Chiefs. Und da hatten wir schon diesen Monster Day, also diesen irrsinnigen Tag von Wide Receiver Jamar Chase. Der hat hier 266 Yards gegen die Chiefs gefangen. Und obwohl jetzt eben die Bengals mit 10 zu 7 eben auch nur in Anführungsstrichen abgeschlossen haben, merkt man da schon, die haben eben zwei Waffen, so richtige Difference Maker im Team und das sind eben Quarterback Joe Burrow und Jamar Chase hier, der Wide Receiver. Und die beiden halten dann letztlich die Bengals auch weiterhin im Rennen. Qualitätsmäßig würde ich generell sagen, die Bengals liegen so in etwa gleich auf mit den Raiders, vielleicht sind sie ein bisschen stärker, beziehungsweise vielleicht haben sie einfach nur diesen Vorteil, dass Derek Carr jetzt eben ein Franchise-Quarterback lange war bei den Raiders, dessen Zukunft zur Mitte der Saison hin äh, eher nicht so ganz eindeutig geklärt war, wohingegen die Bengals mit Borrow natürlich jemanden haben, der die nächsten 15 bis zehn Jahre, whatever, da definitiv auch spielen wird. Also sie haben jetzt bereits in seinem zweiten Jahr jemanden gefunden, der auf der Quarterback-Position absolut zu den Top-Spielern der nächsten Jahre gehören wird. Und der hat jetzt eben auch einen Number-One-Receiver an der Seite, den die Raiders das ganze Jahr tatsächlich durch den Ausfall von Henry Rux ja nicht zur Verfügung hatten. Also so insgesamt würde ich dann quasi sagen, die Teams so ungefähr gleich auf, wobei ich auch denke, dass die Raiders eine eindeutig spritzigere und auch äh, statistisch erfolgreichere Defense haben. Und das heißt ja im Football Defense-Wins Championships, also Offense-Wins Games, Defense-Wins Championships. Und ich glaube auch, dass diese Defense jetzt in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie auch eben die Offense hier und da immer mal am im Leben hält. Und selbst wenn die Offense nicht so einen allzu guten Tag hat, sind hier eben sie gemöglich. Und obwohl von den letzten fünf Aufeinandertreffen die Raiders tatsächlich nur ein einziges gewonnen haben, glaube ich, dass ja, die, die Bengals sind auch nicht besonders heimstark, sie haben fünf 5 zu 4 Heimsiege nur diese Saison, dass die Raiders tatsächlich hier so ein kleines bisschen unterschätzt werden und aufgrund dieser Tatsache dann eben für einen Überraschungssieg sorgen können. So, wir schauen jetzt eben auf diese beiden Spieler, gucken mal ein bisschen an, was ging bei denen denn die Saison. Joe Burrow kam eben vor zwei Jahren von LSU, wurde gedraftet als äh, eins der wohl zukunftsträchtigsten Quarterback-Talente im äh, Football und er hat dann auch relativ schnell irgendwie eine Verletzung bekommen, ich glaube im November 2020 und hat sich von dieser Verletzung auch sehr gut recovered, wurde jetzt eben von PFF unter anderem zum Comeback Player of the Year ernannt, nachdem er quasi die letzten Spiele der letzten Saison dann eben draußen, weil die Verletzung hat auch irgendwie, glaube ich, im November stattgefunden, war ein Kreuzbandriss und dann war natürlich die Saison für die Bengals zum damaligen Zeitpunkt auch mehr als gegessen. Ja, diese Saison hat Joe Burrow hier 6000, äh, entschuldigung 4.611 Yards erworfen, bei 34 Touchdowns und 14 Interceptions, das ist schon mal eine sehr gute Statistik und tatsächlich kamen 70,4% seiner Pässe an, also er ist damit einer der akkuratesten Quarterbacks der Liga. Zudem, und da ähneln sich Carr und Burrow auch so ein bisschen, hat er eben die meisten Deep-Passing-Touchdowns geworfen hier, an der Zahl waren es eben 13 und er ist zudem Einer der Top-Spiele, wenn es gegen den Blitz geht. Ja, und hier ist dann eben schon die erste Möglichkeit für die Raiders. Die Raiders blitzen sehr selten, können allerdings mit ihrer Defensive Line, und das haben sie im letzten Spiel gezeigt, eben ganz klar vorne Druck generieren. Und die Offensive-Line der Bengals ist hier sehr anfällig. Joe Burrow wurde dieses Jahr bereits 55-mal gesagt. Das ist äh, bei einer Sack-Rate von 9%, also quasi fast in jedem zehnten Spielzug kommt da ein Sack-Zustande, eben die fünft schlechteste Ausbeute aller Quarterbacks. Deshalb wird eben der Pass-Rush der Raiders enorm wichtig sein. Die äh, Bengals-O-Line hat insgesamt die viertmeisten Quarterback-Hits zugelassen. Nur mal so zum Vergleich, das Schlusslicht Atlanta war bei 130 Quarterback-Hits und die Bengals haben dann eben 109 zugelassen. Da waren die Raiders dann eben, die da in der Statistik so in der äh, Feldmitte irgendwo abgeschlossen haben, da deutlich erfolgreicher ist. Hier haben nur 93 Quarterback-Hits zugelassen. Insgesamt auch die Defense von den Raiders, da muss man ganz klar mal sagen, Wenn wir es schaffen, Burrow zu containen und rauszunehmen aus dem Spiel, und das haben die Raiders letztes Mal schon gemacht, dann haben sie zwar große Probleme im Running Game gehabt, aber wenn sie an diesen Gameplan vom letzten Mal anknüpfen und Burrow eben effektiv rausnehmen, dann traue ich der Defense hier ein relativ gutes Spiel zu. Mal ganz kurz ein paar Statistiken zum Vergleich, wie sich unsere äh, Defense dieses Jahr verbessert hat. Vergleich zu 2021, bei den Yards after Catch waren wir 2020 waren wir 20. der Liga, also bei den Zugelassenen und jetzt mittlerweile sind wir 6. der Liga, also auf jeden Fall deutlich weniger Yards after Catch hier für die Wide Receiver und das ist ja so ein ganz klarer Pluspunkt von Jamar Chase, er macht ja mit seinen meisten Yards after Catch, also da ist er ja ganz führend, da schauen wir gleich nochmal drauf. Aber eben das auch wichtig für die Raiders. Dann Yards per Play, letztes Jahr 26. Jetzt Siebter in, diesen, in dieser Statistik. Also die siebtstärkteste Defense, was die, den Raumgewinn pro Spielzug eben anbelangt. Und dann bei den Quarterback Knockdowns wir, waren wir eben letztes Jahr 16. Und mittlerweile sind wir 3. Also sprich, diese Defense kann Drucksituationen generieren, kann auch Big Plays machen. Und wir haben uns auch in der, in der zweiten Saisonhälfte. Deutlich nochmal verbessert. Die äh, Leute, die der der Anfang der, zum Anfang der Saison eben noch nicht ganz so ins Spiel gefunden haben, die sind immer besser geworden. Das hat natürlich auch daran gelegen, dass wir immer wieder damit ausfällen und auch Langzeitausfällen, wie beispielsweise Traven Mar- Marlin zu kämpfen hatten. Ja, und einer, der unsere Defense dann eben anführen wird, äh, ganz klar Max Crosby, er wurde hier wieder zum AFC Defensive Player of the Week ernannt, Crosby hat wirklich ein E-Light-Game abgehalten, äh, gegen die Chargers hatte sechs Tackles, zwei Sacks, also das war ein super letztes Spiel und äh, beim letzten Spiel gegen die Bengals, da muss man auch äh, positiv eben auf die Defense zurückschauen, wir haben damals drei Sacks gemacht, hier Yannick Ngakwe, äh, Quentin Jefferson und Solomon Thomas hier, also sprich, der Druck der D-Line hat im letzten Spiel funktioniert und wir haben Burrow containen können. Er hat gegen die Raiders ausbeutenmäßig eines der schlechtesten Saisonspiele gemacht. Hat nur 148 Yards bei einem Touchdown erworfen. Und ja, wenn diese bröckelnde Bengals Offensive Line hier, die in der Pass Blocking Rate den 30. Rang in der Liga einnimmt, ein bisschen unter Druck gesetzt werden kann, dann glaube ich müssen die ähm, Bengals auch wieder einiges auf das run game verlagern und und das hat ja letztes Mal super geklappt gegen die Raiders. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. So, das hier zu Joe Burrow und dann natürlich Jamar Chase, der Top-Receiver von den Bengals. Ich lese mal ganz kurz vor, der hat 81 Catches für 1455 Yards gemacht. 13 Touchdowns. Ich war schon lange Zeit ein Jamar Chase-Fan, habe das auch bei Twitter, das könnt ihr nachlesen, auch immer wieder bekundet, dass ich glaube, dass er ein ganz großer wird. Und er ist es dann letztlich auch geworden hier, ist hier einer der Top-Receiver der Liga und wird wahrscheinlich zum Rookie of the Year ernannt. Also er ist der viertbeste bei den Yards und der viertbeste bei den Touchdowns und hat insgesamt 56 First Downs gemacht. Das ist hier Position 10 in der Liga. Und das, was ich gerade eben so angesprochen habe, was eben den Bengals hier zugutekommen könnte, ist, wenn sie ganz viele Yards After Catch erzielen. Da ist Jamal Chase, nämlich top in der Liga, der drittbeste Wide Receiver mit 657 Yards After Catch und insgesamt auch bei den Yards After Catch Pro Spielzug hat er 8,1 Yard, also wenn man den in Short Passing Situations eben den Ball gibt, dann ist da relativ viel möglich und da wird er dann eben auf eine Defense treffen, die genau in dieser Statistik eben ähm, sich gemausert hat und mittlerweile zu den besseren zählt. Also das wird eine Möglichkeit für die Raiders auch werden. Und wenn man dann diese beiden Leute eben klein hält, dann steht man schon einen ganz großen, dann hat man schon einen ganz großen Schritt gemacht hier in Richtung Division-Playoff. Ja, und besonders erfolgreich ist er hier gegen Man-Coverage, also gegen Zone-Coverage spielt Jamar Chase ja so lala. Und die Raiders, die spielen ja auch aber meistens Zone-Coverage, sprich keine Man-Coverage. Da werden natürlich unsere Linebacker auch gefordert sein, fallen sie auf Run Fakes rein, äh, Perryman und Diablo hier insbesondere, nachdem ja auch kurzzeitig es hieß, dass Nicolas Morrow wieder dabei ist. Und im letzten Spiel hat das ja alles auch ganz gut geklappt. Hier Jamar Chase gegen die Raiders nur mit drei Receptions für 32 yards und einem Touchdown. Ja, das war auch sein statistisch gesehen wahrscheinlich schlechtestes Saisonspiel. Ja, und wie werden die Bengals dann Chase eben vor allem nutzen? Ja, ich denke eben bei Short Routes hauptsächlich. Also er hat da insgesamt... äh, 50 Targets, die Sort zwar nur gesehen bei 37 Receptions, aber hat dann eben wegen diesen Yards After Catch äh, bei diesen 50 Targets auch immerhin 459 Yards äh, rausgeholt und bei Intermediate Routes, da spielt Chase so, ja, so durchschnittlich, würde ich sagen, von daher glaube ich, dass sie in allen voran in äh, Short Yardage Situations, äh, Screenplays oder dann eben beim Deep Einsetzen werden. Da gab es aber auch eine leichte Anfälligkeit in der zweiten Saisonhälfte. Mittlerweile die Deep Pass Catching Rate von Borrow und Chase nur bei 44,1%. Das ist das 33-erfolgreichste Duo, wenn man da auf die Deep Pässe guckt. Ja, und ihr wisst hier, die Raiders selbst, sie connecten sehr häufig mit ihren äh, Receiver auf Deep Routes. Von daher hier vielleicht auch wieder ein kleiner Vorteil für die Raiders. Ja, und sollten die Raiders dann eben hier erfolgreich Chase Burrow aus dem Spiel nehmen, dann müssen die Bengals sich natürlich wieder auf ihr Running Game verlassen. Das ist allerdings auch sehr effizient. Dazu kommen wir gleich ganz kurz noch, falls eben T Higgins dabei sein sollte. Er hat mittlerweile schon... 1.091 Yards bei 74 Catches und 6 Touchdowns, sprich die Bengals haben auch noch ein, zwei weitere gefährliche Receiver, unter anderem auch Tyler Boyd hier mit 828 Yards. Also selbst wenn die Raiders Borrow und Chase hier flach halten können, dann müssen sie immer noch aufpassen, dass sie dann nicht in Fallen laufen und dann eben die anderen angespielt werden. Da wo die Raiders ein bisschen Probleme haben, nämlich in der Spielfeldmitte bei der Titan Coverage, da muss man aller Wahrscheinlichkeit nicht allzu viel erwarten. Der beste Bengals Receiver hat immer noch unter 500 Yards bei den Titans eben. Ja, und dessen, ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt, die Bengals werden sich auf ihren Run fokussieren. Auch da gab es im letzten Spiel einen Mann, der hier besonders herausgestochen ist, das ist natürlich ihr Haupt-Running äh, und eigentlich auch der einzige Running Back hier, der bei ihnen wirklich irgendwie was ableistet groß, das ist hier Joe Mixon und der hat im letzten Spiel gegen die Raiders 123 Yards und, Yards und zwei Touchdowns, also man hat hier deutlich gesehen, es gelang den Raiders ganz lange, Burrow und Chase eben zu containen und dann haben die Bengals ganz viel auf ihn hier abgewälzt. Insgesamt hat es Mixon diese Saison auf 1200 105 Yards gebracht bei 13 Touchdowns, also auch das zählt auf jeden Fall zu den äh, besseren Leistungen hier, was, bei ne, was die Running Backs anbelangt, ja und äh, ganz wichtig hierbei, er bekommt relativ viele Carries, hatte gegen die Raiders auch 30 Carries, also so viel haben wir beispielsweise von Jacobs dieses Jahr noch nie gesehen, er macht hier pro Versuch 4,1, äh, 4,1 Yard das könnte natürlich ein Vorteil für die Raiders werden, weil diese big playability beim Mixen vielleicht eher nicht so gegeben ist, worauf die Raiders auf jeden Fall achten müssen, ist die, auf die Red-Zone-Offense der Bengals und da insbesondere auf Mixen, weil er eben bei diesen Short-Yard-Situations äh, einiges mit äh, äh, bei third and short beis- beispielsweise rausholen kann und dafür eben für first down sorgen kann und wir haben ja im letzten Spiel eben so ein krasses fourth down Geplänkel gehabt, wo es die Raiders halt immer beim vierten Versuch eben nicht geschafft haben, die Chargers haben da alles ausgespielt. Ja, wenn die Bengals hier eben auf third and short Situations kommen, dann müssen wir hier eben mit Mixen auch rechnen und äh, da wird es dann eben schwierig für die Raiders, weil wenn man sich dann da auf äh, den Run zu sehr fokussiert, kann dann eben auch mal ein Pass geworfen werden und äh, vielleicht auch mal ein längerer Touchdown äh, zusammenkommen für die Bengals. Genau, so Leute, das hier äh, waren die die drei Leute, auf die wir hauptsächlich achten müssen. Und ich habe euch ja jetzt schon ein bisschen gesagt, was können da die Raiders Defense mäßig tun. Wir kommen jetzt gleich in dem letzten Teil noch mal so äh, zu unserem eigenen Team. Noch ein paar kleine Anmerkungen, was wir selber tun müssen und noch ein paar kleine News rund um das Spiel, ein paar Kuriositäten und dann ist die Folge auch schon gleich beendet. Also viel Spaß im nächsten Teil. Ja Leute, kommen wir jetzt hier zu unserem letzten Teil. Was müssen die Raiders tun, um dieses Spiel zu gewinnen? Ein paar Kuriositäten um das Spiel herum. Leute, es wird brr, kalt werden, unter 3 Grad, definitiv im Gefrier, äh, am Gefrierpunkt, äh, auf jeden Fall nahe und äh, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach schneien, es wird ein Classic Snow Game werden, ja und das ist die erste Kuriosität hier, das könnte nämlich dazu führen, was ich nämlich auch für dieses Spiel euch prognostiziere, dieses Spiel wird vom Grund Verlauf folgendermaßen ablaufen. Beide Teams werden laufen, was das Zeug hält hier. Die Bengals mit Mixon, die Raiders mit Josh Jacobs und wir werden auch eine Passing Attack von beiden sehen, aber die wird sich ganz punktuell auswirken, man wird hier einige Big Plays auf beiden Seiten sehen und viel Geplänkel wird man da sehen, man wird auch viel mehr Punts sehen und so weiter und beide Defenses werden auch versuchen, die, offen- die jeweiligen Offenses absolut hardcore anzugreifen an der Front Seven und ordentlich Druck auszuüben und ja, Derek Carr in der Kälte 0 zu 5 Siege hat er, wenn es für die Raiders unter 3 Grad geht, nie mehr als 17 Punkte. Genau aus dem Grund müssen auch die Raiders Josh Jacobs einbinden. Josh Jacobs hat es hier geschafft in den letzten, in der letzten Woche 12, 12 Miss Tackles hier zu fabrizieren. 12 Mal hat er die Defender ausge, äh, äh, ausgetrickst und ist dann weiter gelaufen. Und er hat es im letzten Spiel schon gesagt. He is the Finisher. Finish this season, Josh Jacobs, and finish it on the ground. Die letzten beiden Spiele, 126 Yards für Josh Jacobs in Indianapolis, 132 Yards im letzten Spiel gegen die Chargers. Und auch ganz wichtig hier für die Raiders wird werden, Darren Waller ist wieder dabei. Das letzte Mal gegen die Cincinnati Bengals hatte er ein Big Game. Und es wird wahrscheinlich wieder so kommen. 116 Yards und 7 Receptions. Die Bengals extrem schlecht gegen Titans Erlaubten dieses Jahr 93 Catches für 1.083 Yards und 8 Touchdowns durch gegnerische Titans. Das heißt für die Raiders auch wieder Foster Moreau einbinden. Der gegen die Chargers dieses irrsinnige äh, Play hier bis zur Goal-Line gemacht hat. Und das wiederum wird Hunter Renfro Räume eröffnen. Und mit dieser Kombination der Einbindung von Waller und diesem starken Laufplay von Josh Jacobs werden unsere Receiver immer wieder Deep Passing Attacks von Derek Carr bekommen. Es wird ein Possession-Battle sein, Leute. Das letzte Spiel, 37 Minuten 20 Ballbesitz für Cincinnati, 22 Minuten 40 Ballbesitz für Oakland. Wenn wir diese Rate erhöhen können und es sah gut aus in den letzten Spielen, wo die Raiders lange den Ball hatten, auch für die einzelnen Drives sich lange Zeit gelassen haben, dann können wir für ein ausgeglichenes Spiel hier sorgen und für die nötigen Möglichkeiten, die wir brauchen gegen die Bengals. Und was wir auch brauchen, Leute, we need ice, schon wieder hier Special Teams, Player of the Week, Daniel Carlsen, er ist unser bester Mann, er führt das Ranking der besten Raiders in den Field Goal Percentages pro Jahr an, dieses Jahr hat er 93% seiner Field Goals reingemacht, damit Rang 3 in der All-Time-Liste, die wird nur noch getoppt durch ihn selber, nämlich im Jahr 2020 wurde er Erster an dieser Liste mit 94,3% gemachten Field Goals und an Position 2 kam er äh, 2018 mit 94,1% also da hat er die Größen hier wie Sebastian Czernikowski weit überholt der es der zuletzt 2012 zu einem Field Goal Rating von 91,2% gebracht hat Ice Man, Iceman Dan, Daniel Carlson ja und da Müssen die Raiders hin, Leute. Da müssen die Raiders hin und jetzt, pass auf, jetzt habe ich was für euch hier. Und zwar den offiziell ersten Ergebnistipp für die Playoffs, für die Wildcard Weekend. Raiders at Bengals Jetzt passt auf Leute Hier Wir werden dieses Ding gewinnen In einem hochdramatischen Spiel Gewinnen die Raiders Mit 24 zu 21 Gegen die Bengals Und sind in die nächste Runde Pah, weiter! Ja Loco Football 19 Das war's hier Ordentlich Ausraster Sorry, das es jetzt wehtut in den Ohr. Aber nächste Woche sind wir wieder dabei Und hoffentlich mit den Division Leute Loco Football 19 Out there Raiders win just win, baby Tomorrow Bengals Saturday yeah. Yeah, let's go, let's go, let's go. Touch no. Let's go Obama on every time. It's Oakland style. Jackson your mind in a black hole. invitation we are the greater nation we rock them back and silver we make them shake and shiver we consider and we're still committed so if you want a piece of this you can come and get it